0: Das geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute, da haben wir den Salat. Masturbierende Götter im alten Ägypten. Mit Salat findet man keine Freunde. Man findet keine Freunde mit Salat. 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 Man findet man keine Freunde mit Salat. Man, man findet keine Freunde mit Salat. Man, man findet keine Freunde mit Salat. Ich wollte damit keine Stellung beziehen. Ich war von dem Rhythmus fasziniert. Du findest keine Freunde Freude mit Salat, wie es bei den Simpsons heißt, von wegen. Zumindest hatte man im alten Ägypten eine ganz andere Meinung dazu. Im Gegensatz zu den alten Griechen, die Blattsalat wie der Teufel das Weihwasser mieden, davon hatte ich ja auch schon in Folge 41 erzählt, gab es am Nil sogar eine Salatgottheit. Min, so hieß dieser Gott, wurde offenbar schon verehrt, bevor die ersten Pharaonen in Ägypten regierten, oder Könige, wie man in dieser Anfangszeit korrekt sagen müsste, und noch lange bevor die ersten Pyramiden gebaut wurden. War anfangs wohl ein Schutzgott der Karawanentrecks und ein Schutzgott der östlichen Wüste, bekam er im Lauf der Zeit durch mehrfache Umdeutungen hauptsächlich die Eigenschaften eines Fruchtbarkeitsgottes. Dargestellt hat man ihn als weiße Mumie mit schwarzem Gesicht, einer Krone mit zwei Federn und einem sogenannten Flagellum in einer Hand. Was das eigentlich ist, weiß keiner so genau. Die Deutungen reichen von einem symbolischen Dreschschlegel bis zu einer Art Fliegenklatsche gegen Dämonen. Das auffallendste Merkmal ist das ausgefahrene, gewaltige Glied, das er ab und an auch mit der freien Hand festhält. Also alles in allem genauso, wie man sich landläufig eine Salatgottheit so vorstellt. Oder so. Die Festivitäten zu seinen Ehren jedenfalls, belegt seit der vierten Dynastie des Alten Reiches, also zwischen 2639 bis 2504 v. Chr., waren dementsprechend spektakulär. Zumindest in den Anfangszeiten. Kurz bevor die Ernte begann, holte man damals die Statue Minz aus dem Tempel und besuchte mit ihr die Felder links und rechts des Nils, sodass die Gottheit diese segnen konnte. Die mitfeiernde Bevölkerung pflegte dabei, nackt Spiele abzuhalten, wozu unter anderem eine Art Maibaumklettern gehörte. Die anschließenden Festivitäten in den jeweiligen Ortschaften konnten dann auch mal orgiastische Züge annehmen. Nach nur einem kurzen Umzug mit der Götterstatue, anders als bei den anderen Göttern, die auch lange Prozessionen auf dem Hebel bekamen, brachte man das Bild wieder zurück in den etwas intimeren Rahmen des Tempels in Karnak, wo dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit das eigentliche Fest stattfand. Irgendwas mit weißen Rindern, Kornehren und äh, in alle vier Himmelsrichtungen ausgesandten Tauben. Später wurde das Fest fast komplett in den Tempel verlegt und nur noch vom König und den anwesenden Priestern gefeiert. Die Prozession, bei der neben der Statue auch rituelle Gegenstände wie der Salatgarten des Min herumgetragen wurde, wurde dann nur noch symbolisch vorgenommen. in solchen dann auch eher intimen Dramen, der dürfte dem König dann auch eher recht gewesen sein, fand eine etwas speziellere Opferung statt. Der frisch gekrönte Pharao des in der Zeit des Neuen Reiches musste dann nämlich seinen Samen ausstreuen. Manche etwas distinguiertere Ägyptologen glauben, dass dies bedeutet habe, er habe sich quasi hingekniet und symbolisch eine Packung Kapuzinerkresse in den Nil ausgeschüttet oder so. Aber es spricht schon viel dafür, dass dies wörtlich gemeint ist und er wirklich einen von der Palme schütteln musste, wenn ihr mir diesen Ausdruck verzeiht. Denn das göttliche Ejakulat des Gott Königs bewies dann seine Männlichkeit und die Fähigkeit, einen Thronfolger zu zeugen. Denn auch andere Rituale sollten die Virilität des Königs beweisen. Nach 30 Jahren Herrschaft beispielsweise musste er den sogenannten Hebsetlauf absolvieren, einen Art sportlichen Wettlauf, der zeigen sollte, dass er noch fit genug fürs Amt war. Nachdem er zunächst in Mumienbinden verschnürt auf einer Bahre in die Hebsetkapelle Kapelle getragen worden war, er stand der symbolisch wieder aus seiner starre auf und wurde erneut gekrönt. Danach packte er sich in einen etwas praktischen Lendenschurz und musste mit diversen Kultgeräten im Arm, darunter auch Faloi, einen abgesteckten Parcours entlang joggen. Er dürfte zumindest im Alten Reich noch entsprechend motiviert gewesen sein, denn dieses Ritual ersetzte ursprünglich ein anderes, in dem der alte König noch rituell durch einen neuen Anwärter getötet worden war und dieses ersetzte vermutlich eins, bei dem das Ganze nicht nur rituell war. Wer konnte schon wissen, ob die Priester nicht spontan wieder zu den Ursprüngen zurück wollten, wenn man sich als Pharao nicht genug Mühe gab oder gar gebrechlich wirkte oder der Thronfolger die Thronfolge etwas beschleunigen wollte? Das Fest wurde übrigens über Jahrtausende hinweg bis in die Spätzeit gefeiert. Wobei mancher Pharao mit der Terminierung des Festes etwas getrickst haben soll und es weit früher als die vorgeschriebenen 30 Jahre nach Thronbesteigung angesetzt haben soll, wenn man nämlich noch jung und agil war. Der dem Fest vorsitzende Gott war natürlich, wie konnte es anders sein, unser guter alter Freund Min. Die Samenspende des Königs für Min garantierte aber auch, wenn sie wie gesagt stattgefunden hat, die Fruchtbarkeit des Nils. Auch die Götter selbst hatten ja auf diese Weise die Fertilität des Nils sichergestellt. Der Gott Happy, der ist wirklich so, ejakulierte in den Fluss und stellte so die jährlichen Überschwemmungen sicher, die den Feldern mit dem Nilwasser auch den fruchtbaren Nilschlamm brachten. Obwohl es sich dabei eigentlich um einen männlichen Gott handelte, wurde er mit großen Hängebrüsten und einem dicken Bauch dargestellt, der wohl Schwangerschaft anzeigen sollte, da er sich wohl einmal versehentlich beim Masturbieren selbst geschwängert hatte. Kann ja mal vorkommen. Manchmal wurde er auch Osiris gleichgesetzt und ihm dessen Frau Isis an die Seite gestellt. Da Min ebenfalls mit Osiris gleichgesetzt wurde, dürfte es ab und an sicher Koordinierungsprobleme in dieser offenen Beziehung gegeben haben. Was vielleicht dann auch die gelegentliche Masturbation erklärt. Das führt jetzt aber zu weit. Übrigens vollbrachte auch Osiris einen interessanten Trick mit seinem Samen. Er ließ sich selbst durch ihn wieder auferstehen nachdem ihn sein Bruder Seth, der unfruchtbar war und es auf den Thron abgesehen hatte, umgebracht und in mehrere Teile zerstückelt hatte. Es gibt allerdings mehrere Varianten dieser für die ägyptische Mythologie sehr bedeutsamen Szene. Nach einer etwas anderen Version war beim Zusammenpuzzeln das wichtigste Teil des toten Gottes nicht mehr aufzutreiben, weshalb seine Ehefrau einen Ersatz, je nach Quelle aus Ton, Holz oder Gold, beim jetzt mit Mumienbinden zusammengehaltenen Göttergatten einsetzen musste. Der Trick funktionierte aber trotzdem so gut, dass Isis davon schwanger wurde und den gemeinsamen Sohn Horus gebar. Laut einer anderen Erzählung wurde Osiris, wie er auch schon Min, selbst von seinem eigenen Samen schwanger. Übrigens fand auch die Schöpfung durch Masturbation statt. In einer der vielen Schöpfungssagen Ägyptens schuf sich der Gott Atum aus der großen Lehre selbst. Und da Lehren per se etwas langweilig sind, und der er gerade auch nichts zu tun hatte, masturbierte er ein bisschen und erhielt zu seiner eigenen Überraschung die Gottheiten Shu und Tefnut, die dann die weitere Schöpfung für ihn übernahmen. Und was hat das jetzt alles mit Salat zu tun? Na, nicht ungeduldig werden, dazu kommen wir jetzt. Horus inzwischen herangewachsen, will nun den Tod seines Vaters Osiris rächen, obwohl der ja wieder lebt. Aber wer sagt, dass Religion logisch ist? Und er beansprucht den Thron seines Vaters, auf dem es sich allerdings schon Onkel Sid bereits gemütlich gemacht hatte. Zunächst führt er Krieg gegen den Ursurpator, das nutzt aber nichts, und versucht es dann mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung, übrigens unter Vorsitz des eben erwähnten Schöpfergottes Atom. Nachdem das aber auch scheitert, immerhin nach 80 Jahren Verhandlungsdauer, das wird die Anwälte relativ reich gemacht haben, versucht man es nun mittels etwas handfesterer Lösungen, so unter anderem Wetttauchen. schlägt allerdings fehl, nachdem Set verwandelt als Nilpferd betrügen will und Isis ihn deswegen mit einer Harpune beschießt, versehentlich aber ihren eigenen Sohn trifft, was wiederum, ach, das führt jetzt aber zu weit. In einem anderen Wettstreit versucht sich Set an einer Vergewaltigung seines Neffen, was aber fehlschlägt. Horus hingegen schwört Rache. Er lädt seinen Onkel zu einem scheinbaren Versöhnungsessen ein und serviert ihm Salat mit einem weißen Dressing, der Seth ganz besonders mundet. Äh, ihr ahnt es sicher schon. Genau dies. Übrigens hatte seine Mutter, die in den Plan eingeweiht war, dabei zuvor selbst noch an ihrem Sohn Hand angelegt. Ja. Nachdem seht nun von der Virilität und Schleue des Neffen überzeugt ist, und vielleicht auch jetzt um Schlimmeres zu verhindern, einigen sich die Streithände darauf, Osiris selbst als Schlichter anzurufen. Der entscheidet sich, und das hätte Seth sich auch vielleicht vorher verdenken können, schlussendlich für Horus und lässt Seth in Ketten legen. Merke, den Richter anzurufen, den man zuvor selbst umgelegt hat, ist eher eine blöde Idee. Das Ganze ist vielleicht auch nur eine sogenannte etiologische Sage, also ein Erklärungsmythos. Denn der Salat, genauer Latuca Seriola oder Latuca Sativa, Beide eng mit dem Kopfsalat verwandt, mit den länglichen und geraden Blättern, enthält einen milchigen Saft, dem man berauschende und aphrodisierende Wirkung nachsagte und der die alten Ägypter offenbar an männliche Samenflüssigkeit erinnerte. Und da fragt er mich noch, warum ich nicht auf grünen Salat stehe. Ha, ich halte mich da doch eher an die alten Griechen und nehme ein kleines Steg. »Herr Ober? Herr Ober!« ach. Was soll's. Bevor ich mich für heute wieder verabschiede, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 20. August wird es die erste Live-Veranstaltung des geheimen Kabinetts geben, und zwar in den fantastischen Räumen des tausend Jahre alten Petersklosters in Merseburg. Das ist doch meine Location, oder? In der guten alten Tradition des geheimen Kabinetts wird es dabei wieder Geschichten aus dem Giftschrank der Geschichtsschreibung geben. Doch diesmal könnt ihr live dabei sein. Organisiert wird das Ganze vom Dortigen Klosterverein und dem Planetarium Merseburg. Dazu gibt es bei gutem Wetter draußen im Klostergarten gegrilltes und alles, was der Klostergarten so hergibt. Äh, hoffentlich nicht auch noch Salat. Bei schlechtem Wetter geht das Ganze aber auch drinnen. Begleitet wird die Veranstaltung übrigens auch von einem Literaturwissenschaftler und Winzer, auch oh, eine interessante Kombination, eines Weingutes in Nebra, das ist die mit der Himmelscheibe. Fürs leibliche und geistige Wohl ist also bestens gesorgt. Beginnen wird die Veranstaltung am 20. August um 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Weitere Informationen findet ihr natürlich in Kürze auf der Webseite vom Geheimen Kabinett, aber auch unter www.kloster-merseburg.de und demnächst natürlich auch nochmal hier. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin und vielleicht bis bald im Kloster in Merseburg. Alles Gute, euer Butler. Thank you.